0: nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina como el Perú hay gran igualdad social. doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos la Ciencia que
2: Somos Iberoamérica al Aire Que tiemblen Estado los cielos las calles que tiemblen los jueces y los judiciales oye a las mujeres la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron Escuchando
0: a vivir Quintana, arrancamos hoy La Ciencia que Somos, esta canción que ya se ha vuelto realmente un himno para la lucha en favor de las mujeres, para la lucha de mejores condiciones, hoy todavía en el mes de marzo. Escuchemos. Por todas
2: las compas, luchando en reforma, por todas las morras. Por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo
0: lo. Y a propósito de Vivir Quintana, bueno, hoy la tendremos aquí en el programa, hoy aquí en La Ciencia que Somos. Va a ser un placer platicar con ella, así que los invitamos mucho a todos y a todas que estén hoy con nosotros hasta el final de La Ciencia que Somos. En este, en este día, bueno, la verdad es que estamos, estamos contentos de poder llegar hasta ustedes a través de diferentes frecuencias, por supuesto a través de la frecuencia de Radio UNAM, pero también a través de otras emisoras que nos hacen favor de transmitir o retransmitir este, este espacio de comunicación de las ciencias, las ciencias sociales, las humanidades, por supuesto de muchas disciplinas. Yo soy Ángel Figueroa y los invito a que hoy este va a ser nuestro menú. El 24 de marzo fue el Día Mundial sobre la Tuberculosis, contra la Tuberculosis, y se dio a conocer la investigación de cómo la vacuna contra esta enfermedad mejora el efecto de la vacuna contra la tosferina, es decir, la acción de distintas vacunas combinadas. Y hablando de vacunas, conozca los estudios que apuntan sobre la nula relación entre la vacuna de AstraZeneca y los coágulos. Esto se ha estado diciendo y bueno, no hay relación, así es que es mejor decidir informados. Los pueblos originarios durante la pandemia, cuál es su situación y qué soluciones existen. A veces nos fijamos más en las consecuencias en zonas urbanas y nos ha faltado ver qué está pasando con los pueblos originarios, así que tendremos a un especialista sobre este tema. Como siempre los invitamos a que participen con nosotros. Ojalá que hoy tengamos muchos comentarios, muchas opiniones de parte de usted. En Facebook nos encuentra en La Ciencia Que Somos. También a través de Facebook estamos transmitiendo en Facebook Facebook Live. En Twitter también en arroba Ciencia Que Somos. Y en el WhatsApp nos puede escribir directamente en el 55 54 06 57 62. Repito, 55 54 06 57 62. Estamos para escucharlo. Desde España, el informe de la
1: Agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, Visi. Con José
2: Pichel.
0: Querido José, me da mucho gusto saludarte en este viernes y, y verte también ya hacía días que no te veíamos a través también de, de, de la tecnología y a través de Facebook Live. Bienvenido a tu espacio.
3: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde España. Buenos días para vosotros.
0: Pues aquí listos para escuchar la información y listos para saber también cómo van las cosas por allá por España.
3: Bueno, pues aquí eh, seguimos, seguimos preocupados eh, por eh, la pandemia, por el proceso de vacunación y ahora en los últimos días eh, se ha hablado mucho de las restricciones para esta Semana Santa que, que comienza. Eh, en fechas, en las anteriores vacaciones, en fechas eh, navideñas, eh, la verdad es que se provocó. Una tercera ola que resultó eh, muy dura y ahora las medidas son mucho más restrictivas para intentar que esto no vuelva a pasar en esta ocasión.
0: Esperemos, esperemos. Y esa es una situación para todos nuestros hermanos que nos escuchan en, en América Latina, es lo mismo. O sea, no podemos, no podemos bajar la guardia, ese es cierto porque si no vamos a volver a llenar los hospitales y bueno que no no deseamos eso bueno vámonos rápidamente a la información nos parecía bien interesante esto de que de que parece que hay vacunas que trabajan en equipo cuéntanos.
3: Sí, esto es eh, muy interesante. De hecho, eh, se ha hablado sobre este tema también en relación a, al coronavirus. Eh, se ha especulado con la posibilidad de que haya eh, vacunas anteriores para otras enfermedades que den algún tipo de protección eh, frente al COVID y eh, por eso haya eh, incidencias tan dispares en, en algunos eh, países según utilicen unas vacunas u otras. Esto de momento no se ha podido demostrar, es eh, pura especulación pero eh, sí que se está demostrando cómo eh, las vacunas funcionan mejor juntas en otros casos, en otras enfermedades. En concreto, como tú comentabas hace un momento, hablamos de la actual vacuna contra la tuberculosis, que por cierto cumple 100 años, eh, este año cumple 100 años desde la primera inoculación. Resulta que mejora la inmunidad frente eh, a, a otras enfermedades como difteria, tétanos y tosferina, que, que es una vacuna que, que se aplica de forma conjunta y en concreto estaría mejorando la protección que, se ofrece, que ofrece esta vacuna frente a la tosferina. Es decir, en los países en los que se aplican estas dos vacunas, eh, ...resulta que la aplicación de la vacuna de la tuberculosis... ...reduce las posibilidades también de sufrir tosferina... ...hasta en 10 veces y son eh, datos que se han publicado en una revista del grupo de Lancet y que se han aislado de otro tipo de, de factores, con lo cual eh, parece bastante probado y parece un efecto muy interesante. Hasta ahora eh, teníamos en mente todos eh, de una forma intuitiva que las vacunas protegen muy específicamente contra una enfermedad concreta, que cada vacuna eh, protege solo frente a aquello a la que está dirigida frente a un patógeno en concreto y sin embargo hay ya investigaciones que indican que las vacunas eh, pueden beneficiarse mutuamente y este sería el caso. Es una investigación internacional en la que participa un grupo español de la Universidad de Zaragoza en concreto y que además es eh, una buena noticia también porque después de esos eh, 100 años de vacuna contra la tuberculosis resulta que están apareciendo también nuevas vacunas contra la tuberculosis que eh, por los ensayos en modelos animales de momento también podrían tener ese efecto.
0: Muy, muy importante esta acción. La verdad es que nos suena bien interesante que, que de alguna forma ciertas vacunas puedan trabajar, como dicen, en equipo y que bueno, eh, así nos, así nos, nos, protegen de mejor manera. Obviamente esto no, no está demostrado eh, en particular contra el coronavirus, pero sí de ciertas acciones, de otras enfermedades que están pudiendo eh, prevenir con, con, haciendo esta labor de equipo bueno, vámonos a la otra a la otra información que nos tienen separado y que tiene que ver con estos tiburones voladores a ver, cuéntanos sí, además
3: tiene que ver eh, con México, con eh, vuestro país, porque se trata eh, de un descubrimiento de, de fósiles que eh, se han realizado en Nuevo León, y en Vallecillo, que es un sitio, eh, por lo visto, según eh, nos cuentan esta información, eh, que, que está ofreciendo muchísima, eh, muchísimos datos sobre fósiles de, del pasado, de la antigüedad. En concreto, hablamos de 93 millones de años, de la época del Cretácico. Eh, habría en, en la Tierra, en esas aguas que pertenecerían al Golfo de México en, en aquel momento, aunque la Tierra ha cambiado, eh, mucho y donde había mares pues ya no los hay y viceversa, bueno pues en, en aguas de lo que sería aquel eh, Golfo de México primitivo, existiría una especie que eh, se extinguió, acabó por eh, desaparecer como tantas otras. Eh, recordemos que eh, los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años, estamos hablando ahora de 93 millones de años, es decir, eh, muchísimo antes y eh, se trataría de una especie de tiburón alado, una especie que sería una mezcla, tendría rasgos combinados entre los actuales eh, tiburones y las actuales rayas, para que eh, nos entendamos. Es decir, una especie con eh, cierto aspecto de, de tiburón, pero que tendría aletas pectorales largas y delgadas que eh, vendrían a simular una especie de alas. ¿Qué dimensiones tendría esta especie? Pues eh, el ejemplar, Fosilizado que se ha encontrado eh, tendría 1,65 metros de largo, pero podría tener, si desplegase esa especie de alas que comentamos, hasta 1,90 de envergadura. Además, eh, es curioso porque eh, los investigadores eh, ven que, que, que habría tenido una boca grande con dientes. Muy diminutos, dientes eh, muy pequeños, y de ello deducen que se alimentaría de plancton fundamentalmente. Y no hay muchas especies eh, realmente de este tamaño que se alimenten de, de plancton, así que eh, sería también un rasgo eh, muy curioso. Este hallazgo fósil eh, realmente se produjo en 2012, pero eh, ya sabemos que los tiempos de, de la ciencia a veces eh, son lentos y para describir lo que es eh, toda una nueva especie, pues es ahora cuando se ha dado a conocer en una revista científica y es ahora cuando tenemos toda esta información que viene de investigadores del CNRS francés.
0: Muy bien, pues entonces esto se ubicaba en, en Vallecillo, bueno, se, se encontraron en Vallecillo allá eh, cerca de bueno, en Nuevo León y podrían ser estos tiburones no sabemos si realmente volaban solamente que tenían unas aletas muy grandes parecidas a la mantarraya en las imágenes que nos está poniendo en la producción podemos ver algo de lo que po, cómo podrían haber sido físicamente estos tiburones alados pero es muy interesante muchísimas gracias como siempre José por tu información eh, muchas gracias también por la colaboración de la agencia DICIT. Recuérdenles, por favor, al público dónde pueden encontrar más información.
3: Pues estas informaciones y otras muchas, como siempre, en www.dicit.com. Eh, toda la información de ciencia y tecnología de Iberoamérica con eh, noticias tan importantes y tan curiosas eh, como estas.
0: Pues muchas gracias, te abrazo, te abrazo José, así como si tuviera las aletas del tiburón, te mando un abrazo grande.
3: Un abrazo de vuelta Ángel, un saludo para todos Cuídate mucho, gracias José
1: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia Con la Red Mexicana de Periodistas de ciencia.
0: Ahora damos la bienvenida, damos la bienvenida a esta red mexicana que siempre también colabora con nosotros con información muy interesante y hoy lo hace a través de Luis Roberto Castrillón, él es colaborador de la iniciativa COVID Conciencia que ha promovido la red, eh, es editor de La Semana, Científicas Mexicanas, La Bombilla y Verificado. ¿Cómo estás Luis? Bien, bienvenido. A ver si te podemos escuchar, Luis Roberto Castrillón.
1: Hola Ángel, buenos
0: días. Sí, Ahora ¿te sí te escuchamos, te escuchamos perfectamente y te vemos también. Ahora sí te vemos también para poder tener esta información. Eh, creo que el tema de la vacuna de AstraZeneca pues, ha despertado mucha inquietud y, y qué bueno que ustedes han trabajado sobre ese tema. Te escuchamos con atención.
1: Y bueno, básicamente fue el, llamémosle ya un escándalo, porque son las cosas que se presentan últimamente cuando hablamos de, de, de COVID y de SARS-CoV-2 y se salen de la dimensión de la cobertura regular. Y a lo que nos referimos es a lo que ocurrió básicamente la semana pasada. no De pronto empezamos a leer en los medios una suerte de alerta y al final cerca de 12 países en Europa dicen que suspenden la aplicación de la vacuna AstraZeneca y pues bueno, todos nos encienden las alarmas, ¿sino ¿qué está pasando? Y esto obviamente se convierte también en garbanzo de, 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 yo no diría de a libra, sino de a tonelada, para los movimientos antivacunas que sabemos están promoviendo de, eh, evitar la vacunación bajo n cantidad de excusas y pretextos y pseudo hipótesis Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en, en realidad? Es que empiezan a generarse algunos reportes sobre eventos trombóticos, es decir, la formación de coágulos o casos ya de trombosis agudas en algunas personas, principalmente mayores de edad, en Europa, entre personas que habían sido vacunadas. Esto empiezan a generarse reportes primero eh, en Alemania, en Italia, en España, en Inglaterra y en varios países de Europa. Repito, fueron 12 al final y eh, AstraZeneca hace una primera revisión y lo que encuentra son eh, básicamente 40 casos de eventos trombóticos entre 17 millones de vacunas aplicadas en Europa hasta el día 16 de marzo pasado, es decir, 40 de 17 millones. Si nosotros hacemos una especie de, de experimento pequeño en, en términos de campos semánticos, podríamos poner un grupo enorme de habitantes de Europa, es decir, todos los habitantes de Europa, y dentro de eso ver cuántos casos de eventos trombóticos ocurren regularmente eh, a lo largo de la vida común de los europeos. Y podemos poner por otro lado este escenario donde hay 17 millones de personas y 40 de ellos tienen un evento trombótico. Y estableciendo esa, esa, esa comparación entre ambos, podemos reconocer que la correlación no es causa, como se dice mucho en la ciencia. ¿no? Y esto fue lo que ocurrió en realidad. Pensamos que como de 17 millones de personas vacunadas, 40 habían tenido eventos trombóticos. Eso era probablemente razón para afirmar que quien se vacunara tenía eventos trombóticos específicamente con la vacuna de AstraZeneca y no es así. Esto yo lo planteo de la siguiente manera para hacerlo un poco más comprensible. Es como si tuviéramos 40 mil personas que fallecen en accidentes vehiculares en un año en México. La cifra la estoy dando este, inventada, ¿no? Y de esas 40 mil personas descubrimos que 100 comieron panqué con nueces antes de su accidente vehicular. Y entonces extrapolamos y decimos comer panqué con nueces es una de las causas de fallecer por accidentes vehiculares en México, cuando no sería así.
0: Así sería, así sería justamente quererle atribuir a, a la vacuna estas consecuencias. Sería interesante ir escuchando, la, el, el, preparar un material, ¿verdad Luis? Para, para poder escuchar, ¿te parece que lo...? Entonces,
1: toda la explicación completa.
0: Vamos, vamos a escuchar, por favor.
2: Esto es COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
1: A la fecha, no existe evidencia de que la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca Oxford sea causa directa de la formación de coágulos sanguíneos o trombosis en personas a quienes se les aplica. Sin embargo, este mes de marzo, la aparición de algunos casos de esas afecciones encendió las alertas. AstraZeneca confirmó que se había reportado 15 casos de trombosis aguda y 22 de embolia respiratoria entre algunas personas que recibieron esa vacuna. Debido a ello, 12 países europeos decidieron suspender temporalmente su uso mientras investigaban los casos y eso provocó un alarmismo entre los medios periodísticos. Y después vinieron las aclaraciones, primero de parte de la Sociedad Internacional de Trombosis y Homeostasia, que consideró lo siguiente. El pequeño número de eventos trombóticos reportados en relación con los millones de vacunas aplicadas no sugiere un vínculo directo. Los episodios trombóticos son frecuentes entre la población en general y no se han asociado previamente con la vacunación. Se desconoce si la formación de los coágulos es una coincidencia o si la vacunación puede, en casos raros, aumentar el riesgo de trombosis. Después, la Organización Mundial de la Salud indicó que los países deberían seguir usando la vacuna de AstraZeneca-Oxford mientras se realizaba una investigación. Y al final, el 18 de marzo, la Agencia Europea de Medicamentos prácticamente llamó a la tranquilidad al señalar que, con base en su análisis, los beneficios de las vacunas están por encima del riesgo de efectos secundarios. No hay evidencia de que esté asociada con un incremento en el riesgo de eventos tromboembólicos entre quienes la recibieron. La vacuna puede estar asociada, lo cual no significa que sea causa directa, con casos de coágulos derivados de trombocitopenia. Y que se trata de casos raros entre más de 20 millones de personas vacunadas en Europa hasta el 16 de marzo pasado. ¿Pero por qué se generó esta ola de dudas de la vacuna? Hay dos razones. La primera fue que los reportes se sumaron a dudas que ya existían sobre la efectividad de las vacunas durante sus fases de prueba, las cuales ya fueron despejadas, esta vacuna es efectiva. Pero como el protocolo indica, si surgen otras dudas, es importante aplicar el principio de precaución, el cual implica que, frente a un riesgo eventual, aunque no esté totalmente confirmado, se tomen las medidas para evitarlo. Finalmente, esas medidas siempre tendrán un impacto menor que el posible riesgo. Y eso fue lo que hicieron las autoridades sanitarias de los países que decidieron suspender la vacunación, la segunda razón es el alarmismo al no comprender una premisa básica. Correlación no es causalidad. Es decir, que la relación entre dos eventos no significa que uno sea la causa del otro, por más que así lo parezca. Creer, sin mayor investigación, que unos 40 casos de trombosis y coágulos entre más de 20 millones de personas vacunadas determinan que el fármaco es la causa de los primeros, sería como convencerse que... Si entre mil personas que fallecieron por accidentes de trabajo, 40 comieron panqués antes de iniciar sus labores, la ingesta de ese alimento hubiera sido la causa de las 40 muertes. Para COVID Conciencia, Luis Castrillón. Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: realmente interesante, Luis, porque eh, creo que eh, en el fondo, no sé, no sé, eso sería interesante escuchar también las opiniones del público. Todos sabemos que, que hay un, un pequeño riesgo eh, de, de que haya otros padecimientos que nosotros tenemos que incluso a lo mejor ni sabemos y que puedan potenciarse en un momento dado si es que se coloca una vacuna o si es que se toma un fármaco, etcétera. Pero eso no implica que, eso es, que sea mejor no aplicársela, ¿no? O sea, creo que la única forma en la que vamos a lograr frenar esta gran pandemia en la que estamos es cuando la gran mayoría de la población mundial, y en el caso de nuestro país también, esté realmente vacunada. O sea, creo que eso es, no hay, no hay otra premisa tan contundente como eso, y por eso la, la, la trascendencia de la información que nos da Luis.
1: Sí, en eso coincido totalmente, ¿no? Y, y no es que lo digas tú, Ángel, o lo diga yo, sino es lo que están diciendo los especialistas y los investigadores. Necesitamos alcanzar la tan famosa que antes ni siquiera entendíamos de qué hablábamos cuando se hablaba de inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, y es, es como, no sé si, si, si pudiera parecer exagerada mi afirmación, pero yo así la sostengo, esa es la meta de la humanidad global actualmente al menos en términos de la pandemia que estamos viviendo. Digo, tenemos otras miles de metas que cumplir como humanidad, pero creo que la inmediata resolverse es alcanzar la inmunidad de grupo y estamos hablando de haber vacunado al 70% de la población mundial para poder decir, bueno, estamos ahora sí que en paz con el SARS-CoV-2 porque esto no es una guerra contra, contra esta entidad biológica, como podemos entender, a un virus, pero sí para empezar a convivir con ese virus sin que el daño a, a nuestra especie, a la, a, a la especie humana, sea tan duro como el que estamos recibiendo y que nos ha puesto en medio de una crisis sanitaria que yo diría en algunos casos eh, ya estamos hablando de crisis humanitarias por el número de muertes que han ocurrido en algunos países, bueno, como el caso de
0: México. Por, ejemplo. por supuesto. Pues te agradezco muchísimo, Luis, y a través tuyo a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia por esta colaboración que incluso nos va a dar, nos va a dar pie al siguiente tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver... En lo que decías ahora, justamente, qué ha pasado con los pueblos originarios durante la pandemia. Ahora lo vamos a conversar también. Muchas gracias, Luis.
1: Gracias a ustedes y un saludo a todo el auditorio.
0: Muchas gracias, Luis Roberto Castrillón, colaborador de la iniciativa COVID Conciencia de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Gracias, muchas gracias.
2: Lo que yo veo en la pandemia es que a veces me aburren mis clases y extraño a mis amigos. Lo que yo veo de esta pandemia es que estoy más tiempo con mi familia. Lo que yo veo en esta pandemia es que podemos abrazarnos también con palabras. Participa del concurso Lo que yo veo en la pandemia de Humanidad es Comunidad. Tienes hasta el 5 de abril para mandar tu trabajo. Para más información visita humanidades.unam.mx humanidad es escuchar a los niños.
1: Conectados con Iberoamérica.
2: Conectados con Iberoamérica.
0: A todos los niños y a los papás de los niños que nos están escuchando, les recordamos que nos queda una semana prácticamente, una semana y un fin de semana para el cierre de este concurso lo que yo veo en la pandemia recuerden que es a través de dibujos o a través de expresión escrita que pueden participar pueden consultar, como lo, lo escucharon, las bases en la página de humanidades.unam.mx Bueno, pues ahora estamos ya conectados con Iberoamérica y por eso nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Fernando Neira, él es doctor en estudios de población por el Colegio de México y es investigador del CIALC, que es el, el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, es catedrático en el posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM. Doctor Fernando, gracias por estar con nosotros y por participar con nosotros hoy aquí en La Ciencia que Somos. Eh, gracias a ti por la
4: invitación
0: al programa y, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Siendo doctor, si, si nos podemos hablar de tú, si, si te parece. Claro que sí. Muchas gracias. Tú estás especializado en temas de migración, en remesas, en proyectos productivos, en población y en desarrollo en América Latina. Y eso nos permite muy bien poderle entrar al tema de cómo han cómo han vivido estos pueblos originarios, eh, la pandemia que hace un año está azotando al mundo. A veces hablamos de la pandemia y pensamos en las grandes ciudades, hablamos eh, imaginamos los cubrebocas, imaginamos el gran eh, transporte público, pero no nos acordamos de las de las regiones más apartadas y de las zonas donde están justamente estos pueblos. ¿Cómo lo han pasado de, eh, de acuerdo a lo que ustedes han investigado? ¿Cuál es la situación en la que están? Bueno, mira, creo que estamos ante un
4: panorama muy preocupante. Lo primero que habría que señalar es que estamos hablando de que en América Latina viven alrededor de 58 millones de personas pertenecientes a 800 pueblos indígenas, ¿sí? lo cual más o menos representa el 9.8 de la población regional. Estamos entonces, ante un grupo poblacional muy importante, eh, proporcionalmente, y eh, obviamente por lo que implica su riqueza eh, cultural. ¿Qué, ¿En qué situación estamos? Eh, lo primero que también debemos considerar es que los pueblos originarios eh, históricamente han, estado, ha, han sido agraviados de muchas formas. ¿no? Eh, han sido excluidos, han sido negados sus derechos, eh, digamos que en, en, más recientemente eh, lo que nosotros estamos observando es la presencia de actividades extractivas eh, las minerías se han convertido en un flagelo que han azotado a eh, los territorios eh, indígenas eh, deteriorando no solo la, la parte ambiental sino obligándolos a desplazarse de sus lugares de origen esto es un problema muy grave que, que tenemos en toda la región latinoamericana a eso hay que sumarle los conflictos territoriales y todo lo que tiene que ver con las crisis ambientales, derivado precisamente de estas prácticas, de la presencia de actores como los terratenientes que interesados en poseer tierras para actividades como la ganadería o simple, por el simple hecho de tener tierras para lujo personal, han comenzado a ser un, un elemento de grave deterioro en términos de propiedad indígena y en términos de impacto ambiental. A eso hay que sumarle otro factor que ha sido supremamente nocivo, que tiene que ver con el tema de la violencia de agentes estatales y privados. Fenómenos como el narcotráfico, como el paramilitarismo, en el caso colombiano, la guerrilla. Eh, todos estos fenómenos, obviamente, donde más impacta son en los territorios de los pueblos originarios, porque ahí se concentran eh, precisamente terrenos fértiles para, en algunos casos, usarlos a... a para el tema de cultivos ilícitos. Entonces, eh, a ese panorama ya de por sí complicado, hay que eh, señalar pues, que históricamente eh, ha habido un no reconocimiento y protección a estas culturas. Esa idea de modernidad que nos vendió la globalización y que nos han vendido sobre todo todo este, este modelo, del sistema capitalista, eh, que niega el, el, la, las prácticas tradicionales, las prácticas culturales, porque son... En la antítesis a esa idea de, de modernidad, donde el, el esquema, el sustento de eso tiene que ver con el consumismo. Entonces, todos estos elementos, si los juntamos, lo que eh, nos hacen es que nos dan un panorama muy preocupante. ¿Qué generó la pandemia? Pues agravó todo esto, ¿no? En primer lugar, lo que nosotros hemos encontrado es que no hay datos. En este momento, si bien hay digamos, hay encuestas a nivel nacional en el campo de, de los territorios de pueblos originarios, no hay datos, pero, o sea, desconocemos tasas de infección. Tenemos unos datos aproximados, hay países que no tienen el cálculo real, hay otros que se han preocupado más, como el caso colombiano, eh, que tiene unos indicadores, el caso de Chile, pero en general no tenemos datos. Y eso es preocupante porque si no sabemos cuánta población está siendo afectada, ¿cómo podemos intervenir? Esto se me hace claro. algo eh, muy delicado. A eso hay que sumarle todo el problema de la falta de barreras sanitarias y cercos epidemiológicos. Ah, no se generó a tiempo una atención a esto. Creo que el caso más lamentable eh, de lo que ha sido el manejo de la pandemia en, en los contextos de los pueblos es lo que está ocurriendo en Brasil. Brasil. En Brasil estamos ante un genocidio, de, de no solo de, de la población en general, sino de la población indígena en particular. No sé si me querías decir
0: algo. No, yo coincido completamente con lo que nos está contando. Eh, estamos hablando, eh, afortunadamente, con el doctor Fernando Neira del, del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM sobre esto, sobre lo que está pasando con los pueblos originarios. Y por eso hacía yo la referencia también al principio de que eh, nos, nos falta a veces sacar nuestra... Esta mentalidad tan, tan urbana, tan, tan geocéntrica, digamos, y, y pensar en cómo puede estar la, la situación que ya venía siendo grave para muchos de ellos. Y sobre todo cuando ubicamos que son prácticamente casi, casi uno de cada diez habitantes de nuestros países en América Latina, son estos habitantes de pueblos originarios. Ya hay preguntas del público que nos están, nos están llegando. El caso de Fernando, eh, de Ernesto Durante, dice, ¿por qué los pueblos originarios se contagiaron? ¿Fue por el turismo? ¿Se pudo haber evitado de alguna manera? Porque siento que a veces los privilegiados dañamos y le damos en la, a los más pobres. Así lo así lo dice. ¿Qué tendría que decir sobre esto, doctor Fernando? Claro, el problema con, con, las,
4: eh, con los pueblos originarios es que algo que se les ha violentado es su territorio. Es decir, el, eh, para muchos colonos, para muchos terratenientes, para incluso algunos gobiernos, ha sido fácil invadir sus tierras, apropiarse o, o fomentar ahí actividades que terminan siendo lesivas para sus condiciones alimentarias y sus condiciones de salud. Entonces, esa invasión de sus territorios eh, que constantemente, por ejemplo, eh, tienen que ver con tala de bosques, con prácticas de minería, que traen consigo una serie de colonos o migrantes para eh, eh, trabajar en estos contextos de manera transitoria. Obviamente ese contacto con estas personas que vienen de diferentes lugares, bajo diferentes condiciones, pues impacta directamente en estas comunidades con las cuales tienen un contacto directo o indirecto. ¿no? Es, ese es un, un factor muy importante, es esa, esa, esa invasión, llamémoslo así, de estos eh, territorios. O sea, eh, el asunto eh, lo quiero remarcar de gravedad porque se, se calcula que tan solo para el 21 de diciembre eh, eh, en, en la cuenca amazónica estamos hablando de más de 37 mil víctimas. Y algo que quiero llamar la atención con lo que está pasando en los pueblos originarios es que si algo grave ha ocurrido... Se está cortando
0: de, un poco la comunidad.
4: Sí, perdón, ¿me escuchas? ¿Me escuchas mejor? Sí, bueno.
2: Siga con su respuesta, doctor.
4: Bueno, lo que yo quería eh, señalar es que lamentablemente eh, algo que, que ha sido desastroso con esta a, pandemia ha sido la muerte de, de muchos sabedores, de muchos sabios. Dado que la pandemia está afectando a población adulta mayor en los pueblos originarios, si hay, si hay una, un grupo poblacional fundamental para la existencia de las tradiciones, de las culturas, son la, las personas adultas mayores, son los sabedores, son los sabios. Entonces, lo que hemos perdido, si lo pudiéramos calcular, son millones de conocimientos ancestrales sobre la selva. O sea, eso no lo hemos logrado medir, no hemos logrado dimensionar lo que ha implicado que mueran toda esa cantidad de sabios, que eso va a tener unas repercusiones no solo en términos de los propios grupos, de sus tradiciones, sino de la conservación de un entorno como es en la selva amazónica. Entonces sí quiero eh, llamar la atención en esto porque son conocimientos que eh, han servido para salvar al mundo por el tema del manejo de plantas, por todo lo que es el manejo del ecosistema cosas que todavía la ciencia no, no da explicaciones. Entonces, eh, me parece preocupante, y sobre todo porque lo que hemos visto de parte del gobierno es una desatención generalizada. En América Latina, muy pocos gobiernos tienen interés por lo que está pasando con el, la, la, los pueblos originales. Eh, no se han abastecido de alimentos a estas comunidades. Eh, obviamente ahí no hay servicios de salud lo único eh, que se ha hecho es aportar una serie de kits de alimentos o una serie de ayudas de carácter paliativo, de carácter económico, que eso no soluciona la, el, el problema. ¿sí? Eh, también eh, estamos ante el hecho de que eh, este descuido lo que hace es que masifica la afectación a todos estos pueblos.
0: ¿Qué podríamos esperar en los próximos meses? Digamos Ya cuando estamos hablando de un proceso de vacunación, cuando estamos hablando de, de atención preventiva también y de atención a quienes han resultado contagiados, ¿qué podríamos esperar en los próximos meses y qué tendrían que estar haciendo o previendo los gobiernos locales en el caso de América Latina, dado que este programa llega a distintos países de América Latina? Bueno, yo creo
4: que eh, aquí lo primero que hay que hacer es generar un, un, un proceso de presión a los gobiernos para que volteen a mirar de nueva cuenta a, a eh, las zonas de los pueblos originarios. Es decir, yo creo que en esta eh, eh, crisis de manejo político de la pandemia, las prioridades han estado dadas a, a ciertos sectores que, que por su volumen se consideran que deben ser atendidos de forma prioritaria. Pero yo creo que eh, en el manejo de la pandemia la prioridad son los grupos vulnerables y entre ellos los pueblos originarios originarios. Eh, implica, le deben eh, obligar al, al gobierno a centrar más el interés, a incrementar los procesos de vacunación en estas zonas. ¿sí? Por otro lado, el, el incrementar lo que tiene que ver con los cercos sanitarios. Lamentablemente, eh, como estas son zonas, en muchas ocasiones alejadas del control político, obviamente terminan siendo territorios de nadie en donde las medidas de los gobiernos nacionales llegan tarde o no llegan, y entonces esto agrava la situación. Eh, es importante, por ejemplo, que eh, haya participación de organismos internacionales que logren eh, contribuir a, en atender, en brindar el apoyo, no solo en términos de las vacunas, sino de la protección de los derechos, de los cuidados de estas poblaciones el que, por ejemplo, se manden más brigadas de salud, las zonas de los pueblos originarios generalmente lo que carecen es de sistemas de salud adecuados, o, y si a eso le sumamos, por ejemplo, el otro problema que hay, que mucha de esta población, como se dedican a actividades que tienen que ver con economías de subsistencia o ocupaciones tradicionales que hoy en día se han visto agravadas por el, la pandemia, pues se requiere generar mecanismos de apoyo, de carácter económico, pero de sustentabilidad de sus prácticas. Uno no entiende cómo en América Latina eh, la idea del campo se asocia con atraso y con devastación. O sea, tenemos una cultura muy pobre de valoración hacia el campo, hacia todo lo que es esa presencia de grupos indígenas. Y en tanto también nos replanteemos esa idea, eh, pues obviamente estos grupos van a seguir siendo o
0: estando en una condición de vulnerabilidad. Y para, para ir cerrando, eh, doctor... ¿Se ha hecho también la traducción a lenguas eh, originales la, de la información que están vertiendo los gobiernos? O sea, ¿Realmente se ha, se ha puesto este cuidado en explicar en las lenguas locales en, eh, lo que está ocurriendo y explicando los, las etapas de la pandemia?
4: Bueno, eso no ha ocurrido en todos los casos. Por ejemplo, se sabe que, que se ha hecho en Guatemala, sí, en, en eh, en Guatemala se ha hecho, se han brindado cápsulas informativos, informativas en lenguas mayas, pero eso no ha sido en otros países. ¿sí? No ha ocurrido en el caso brasilero. En, en parte de la, de la zona colombiana eh, la situación es, es muy grave. El caso colombiano se ve además agravado porque estamos enfrentando un proceso de violencia, de, de, de matanza de líderes eh, indígenas, de líderes comunales y en donde, por ejemplo, sumado al conflicto con Venezuela, eh, hay, una, hay una población, por ejemplo, muy importante en la frontera colombo-venezolano, eh, que la, la, son los Guayú, que en este momento están padeciendo problemas de violencia, de hambrunas, ¿sí? de falta de atención de los gobiernos, y en donde pues pensar en hacer un, eh, cápsulas informativas en lengua, eso es, está lejos, lamentablemente, de estas políticas. Ahí es donde está parte de eso que yo digo, no, no hay una conciencia de, de, de valoración hacia estos pueblos y de hablarles en su propia lengua se, se les pide más bien que ellos se adapten a la información que se le da a todo el mundo lo cual ya les coloca en una desventaja porque hay muchas personas que no hablan el español o no hablan las lenguas propias de, de cada uno de los países y entonces la, mucha información se pierde mucho lo que tiene que ver con cuidados con el tema de protección pues obviamente no llegan rápida de forma rápida y expedita como se, se necesita, entonces este es un tema que, que lamentablemente está ahí como una deficiencia
0: de los estados. Hay un punto que es importantísimo. Creo que eh, mucho de lo que nos ha estado comentando nuestro invitado, el doctor Fernando Neira, del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM, es eh, finalmente el atraso ya existía previo a la pandemia. Es como cuando hablamos de las grandes de los grandes problemas de salud que ya existían, por ejemplo, en el caso de algunos países donde ya eh, había, o como el nuestro, donde hay niveles importantísimos de obesidad, de eh, hipertensión y demás, y que todo esto solamente finalmente nos, nos ha venido a recrudecer las consecuencias de la pandemia. En el caso de los pueblos originarios ya había un atraso importante a nivel de pobreza, a nivel de desigualdad, a nivel de desatención, y lo que viene a, a representar eh, la pandemia pues es recrudecer las consecuencias de todo esto que estamos viviendo. Finalmente, eh, muchos de estos pueblos viven también del turismo, viven de la artesanía. Dos, eh, dos áreas que se han visto golpeadísimas en el caso de la pandemia. Entonces, cuando pensamos en, en que las urbes han podido salir a, a estar... Eh, las urbes han, han salido a, a, a trabajar o, o, o las, las personas de zonas urbanas han salido a trabajar, a buscarse sustento y eso ha, ha recrudecido también los contagios, es porque, bueno, por lo menos ellos tienen alternativas, pero en el caso de las, de las comunidades que están lejanas, que dependían de una situación de turismo, son muy pocas las alternativas cuando, por ejemplo, el campo no, no tenía un, un, un buen aliciente. ¿Qué, qué, qué hacer entonces para para re, eh, enderezar este atraso y poder eh, atender la emergencia de forma óptima. Sí, yo creo que, que tú has señalado un punto muy importante.
4: Por un lado, el tema de las comorbilidades. Eh, lamentablemente, al igual que la, la mayor parte de la población urbana y rural, eh, hay comorbilidades previas que tienen que ver con hipertensión, con diabetes, que obviamente al, al estar presentes hacen que bajo estas circunstancias agraven más esos procesos de vulnerabilidad. Si a eso le sumamos unas condiciones de salud que no necesariamente son las mejores, derivadas de una falta de, de atención constante, de buenos niveles de alimentación, porque muchos de estos pueblos se vieron obligados a asumir prácticas de subsistencia, actividades económicas que se alejaban o se han tenido que alejar de lo que eran sus eh, prácticas culturales, pues el impacto es doble. Y en eso entra el turismo, es decir, que, que estas comunidades no hayan podido ni siquiera permanecer eh, eh, en su desarrollo propio, sino que se hayan visto obligadas a asumir el turismo y otra serie de prácticas que terminan siendo nocivas para todo lo que es su conformación como grupo étnico, pues lamentablemente eh, ahorita se ven más agravadas, dado que no se cuenta con eso. Es, es quitar su sistema productivo de autosuficiencia que, que había estado tradicionalmente y por mucho tiempo en respeto, en armonía con la naturaleza, que servía para alimentar y mantener todo un, un esquema de funcionamiento de estos pueblos, a, a abocarlos a prácticas económicas a lejanas de, de ese quehacer y que entonces, al no tenerlas, pues los hace más vulnerables, sobre todo porque es difícil volver a retomar. Va a tomar tiempo claro. el que se pueda volver a, a, a estas dinámicas de turismo y creo que necesariamente entonces hay que fortalecer todo lo que son sus actividades productivas y de autoabastecimiento. Creo que ahí es donde está la necesidad en este momento.
0: Pues quiero agradecerle muchísimo, doctor Fernando Neira, doctor en Estudios de Población por el Colegio de México, investigador del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, por esta conversación. Hoy hay que voltear, hay que volver los ojos hacia estos pueblos originarios, como había que voltear hace mucho tiempo, pero mucho más en la, en la emergencia en la que nos encontramos. Le agradezco mucho esta participación.
4: No, a ti, muchas gracias por la invitación, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, y ya estamos aquí a la orden para colaborar cuando se requiera.
0: Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues continuamos, continuamos aquí en la ciencia que somos. Tenemos mucha información también todavía y, y algunas comunicaciones también del público. Agradecemos desde Miahuatlán, Santiago, miaguatlán Puebla, a Guillermo Vega Valderas. Mario Navarrete, eh, que nos decía, este programa es de gran importancia y de gran ayuda para la enfermedad. Eh, hay, aún así hay personas que no se quieren vacunar. Cecilia también, que nos dice que nos está escuchando en Nueva York. Muchísimas gracias, saludos para ella. Y bueno, ya está con nosotros... Ya está con nosotros Vivir Quintana, me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio. No quisimos cerrar el mes de marzo sin hablar con ella, sin reconocer su trabajo, sin reconocer eh, bueno, este, 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 esta capacidad de composición, que eso es lo que hoy eh, todo mundo reconoce en estas canciones que hace vivir. Bienvenida a este espacio.
2: Hola Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto Muy, saludarte.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Por, por estar con nosotros en la recta final de hoy de la ciencia que somos. Y bueno, eh, yo quisiera preguntarte, eh, ¿qué ha representado? ¿Cómo interpretas el fenómeno de esta canción? Eh, obviamente, algunos ya conocemos por ahí la historia, de cómo, cómo fue que surgió la petición de hacerla, pero, pero tal vez no te esperabas todo lo que ha pasado después. Entonces, ¿cómo lo interpretas?
2: Pues fíjate, Ángel, que tengo unos sentimientos, eh, siempre lo digo, que son como sentimientos encontrados, porque, pues, como música independiente, yo he trabajado muchos años eh, tocando puertas, tocando en muchos sitios, ¿no? Estando como muy cerca de la gente. Sin embargo, pues, la independencia, ¿no? Cuando no estás respaldada por una industria, como una disquera, o como algo más fuerte que te proyecta tanto hacia afuera, pues tu crecimiento es es, es más eh, lento, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuando surge esta oportunidad de, de tocar en el Zócalo con Mon Laferte y de compartir con el Palomar, pues fue, una, fue un regalo muy bello, ¿no? El, el, el poder hacerlo y el poder recibir como esa, esa petición. Y, y deja tú recibirla, o sea, sino como responder con, con responsabilidad y con mucho amor a, a, esta, a este llamado y hacer esta canción. Y efectivamente no me esperaba como esta esta magnitud que alcanza la canción, sin embargo, lo entiendo perfecto y que sé que es porque tenemos un problema muy fuerte y muy grave, que es el feminicidio y la violencia de género, ¿no? Entonces, mis sentimientos encontrados son, ¿por qué? Porque digo, ¡ay, qué bueno que mi música está llegando a muchos oídos y que se está sabiendo lo que estoy haciendo, por así decirlo! Sin embargo, por otro lado, existe como ese, ese sabor amargo de decir, claro, pero es porque pues nos conecta realmente a todas y a todos este dolor tan fuerte que es la violencia,
0: ¿no? Claro, claro que sí. Y, y esto, bueno, abrió una ventana. Es, como tú lo dices, es, es una lástima que la situación en la que estamos y la situación en la que se encuentran muchas mujeres en nuestro país y en América Latina hayan hecho que esto se convirtiera en un himno. Ojalá no hubiera sido por esto. Pero sí. finalmente se abrió una ventana y ahora yo creo que... Eh, se vuelve una forma de expresión y estarás pensando en otros temas también. Bueno, ya se has hecho otros temas, pero estarás pensando en algunos otros que, que aprovechen ahora la voz y el, y el micrófono que tienes y, el, y la audiencia que tienes, ¿no? ¿Sobre qué, ¿Sobre qué estás trabajando y sobre qué quieres hablar? ¿Sobre pues qué mira, quieres cantar?
2: yo estoy haciendo un proyecto, bueno, acabo de terminar un proyecto que me gusta mucho, que es de corridos mexicanos, pero es la historia de 10 compañeras mujeres que han sido privadas de su libertad física por haberse defendido de su agresor. no Entonces eso me parece sumamente importante como hablar también de estas otras voces que tal vez no están en la calle ni están como metidas en la sociedad, por así decirlo, sino que están en centros de readaptación social o centros de reinserción. Entonces eh, quiero quiero hablar de ellas. no Ya tengo casi tres años trabajando con mujeres privadas de su libertad física, y ahora pues qué mejor que aprovechar como toda esta visibilidad para seguir hablando de, del tema de la violencia sistematizada, ¿no? que existe muchísimo aquí en nuestro país, y entonces quiero hablar del de papel de la mujer dentro del corrido mexicano, pero ya no como como estas mujeres eh, que van atrás del sargento, ¿no? o como estas adelitas que van esperando la orden de, del general para ver a dónde se mueven, o de estas mujeres cosificadas, o de estas mujeres que, ha, que han sido violentadas dentro de las canciones, porque tú sabes que el corrido mexicano está impregnado de eso, no. entonces quiero hablar de las mujeres como protagonistas de sus propias historias, ¿no? contadas en primera persona y en el género del corrido entonces espero también pronto llevarlo por ahí porque ya tengo las canciones y todo pero pues tú sabes que hacer un disco o un álbum es pues es toda otra labor titánica entonces eh, lo voy a hacer y por otro lado voy a seguir eh, grabando ya estoy empezando como a a grabar mis canciones, eh, como esas canciones de amor y desamor que, que también tenemos que hacer y tenemos que hablar, sin embargo desde otra óptica, Ángel, porque creo que ya, ya este amor romántico tanto disfrazado de violencia, pues a mí al menos ya me cansó y sé que a muchas compañeras y a muchos compañeros también, entonces, pues si tenemos oportunidad de voz, y los artistas, pues hay que usarla, ¿no? Entonces hay que, hay que ver de, de esa manera ahora.
0: Aprovechando el último minutito que tenemos para conversar contigo, Vivir Quintana, ahora que hablábamos de este boom, de este fenómeno que ha resultado y donde también tú te has sorprendido, ¿cuál ha sido la expresión, el testimonio que más te ha impactado con las mujeres que han escuchado tu canción, que han hecho suya tu canción?
2: Pues hace poco me mandaron un mensaje, me mandan muchísimos mensajes y eso lo atesoro muchísimo, y por ejemplo mi muro de YouTube se ha convertido como en una, en una pared de denuncia y eso me parece maravilloso porque pues, es como hacer un llamado a, a, a contar nuestras violencias ¿no? y uno de los mensajes que me ha, así me ha hecho sentir como mucho amor y mucho agradecimiento es de una chica que me mandó un mensaje donde me decía que gracias a Canción Sin Miedo había agarrado el valor para dejar a su abusador y, y sobre todo denunciarlo ¿No? entonces estaba muy contenta porque eh, anteriormente había tenido ya un, un embarazo, el tipo la golpeó muchísimo, la familia como que lo protegió, su familia de él, y entonces perdió al bebé por esta violencia, años eh, meses más tarde se, se vuelve a embarazar, y entonces sale Canción Sin Miedo y ella agarra el valor para dejar a, a su abusador, lo denuncia, y ahora... Gracias a, a la canción, la familia ya no lo, ya no lo protegió, ¿no? La protegió ahora a ella, y dijeron, bueno, pues será nuestro hijo y todo, pero te protegemos a ti y a tu bebé. Y entonces eh, nació niña, eh, la, la bebé, y le puso vivir a su cena, imagínate. Oh, wow. <risa> sí.
0: Pues qué, 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 excelente, qué, qué buena forma de cerrar esta conversación. Ojalá que tengamos oportunidad de, de volver a, a sí, conversar. Claro que sí, y cuando con tengas todo gusto. alguna este nuevo lanzamiento de este, de lo de los corridos cuenta con, con nosotros para poder Muchas también gracias, darlos a conocer. Y la verdad es que gracias. lo que más te reconozco en en tu en tu, en tu estilo de composición es la fuerza. Tienes una fuerza tremenda, una fuerza enorme para transmitir y para hacer eh, de otros en la voz tomar la voz de otros y poderla poderla convertir en música, muchísimas gracias bueno, muchas muchísimas, gracias
2: a ti, muchas gracias a ti y a tu espacio, y espero vernos muy pronto
0: claro que sí, muchísimas gracias, Vivir Hasta que luego. gracias con eso concluimos Con eso concluimos hoy la emisión de La Ciencia que Somos agradezco también a Lorena Ramos que nos dice en Facebook, excelente información, y bueno a todos los que se han ido comunicando, ha sido un placer eh, eh, esta hacer esta emisión, en por supuesto en colaboración con todo el equipo del Departamento de Radio de Divulgación de la Ciencia, con el Equipo de Información de Divulgación de las Humanidades, con el área de redes sociales, con el área de producción, con el área de, con Radio UNAM también, por supuesto, y con Microsoft también, que nos apoya. A todos, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Síganse cuidando mucho. Y si ya tienen oportunidad de vacunarse, por favor, háganlo. Que estén muy bien.
3: Experiencia Universum desde tu hogar Cursos, teatro, visitas guiadas, talleres y masterclass
2: Consulta cuotas de recuperación y fechas en www.universum.unam.mx
3: Y ayúdanos a seguir inspirando
2: Juntos por Universum